0: Isso. Isso.
1: Isso é tipo. Isso é tipo. Isso é Isso
0: é Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.
1: São Paulo!
2: Chegamos! Começando agora mais um episódio do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, chegando na edição número 7, é isso, amigos? Isso! Olha só que coisa bonita, hein? Prestes a completar dois meses de existência, o IESP, Tá chegando já, hein? Finalzinho de maio, vamos completar dois meses, e é um prazer mais uma vez recebê-los aqui, nossos companheiros já companheiros velhos de guerra aqui no podcast, Ivan Drago, Felipe Lucena, Eduardo Afonso, para falar mais uma vez sobre o São Paulo Futebol Clube, dessa vez falando um pouquinho sobre eleição, sobre problemas na justiça, principalmente com o volante Maicon. Mas antes disso tudo, é bom sempre lembrar que vocês podem encontrar a gente no Instagram e no Twitter, no arroba IESPOficial. No YouTube tem o nosso canal lá do Isso é São Paulo, já bateu... A marca de mil inscritos, mas você pode ajudar a gente a juntar mais gente nessa, nessa batalha aí por inscritos. Avisa o pai, avisa a mãe, avisa o irmão, amigo. É muito importante pra gente. E o site também www.issoespfc.com.br. Mas chega de enrolação. Vamos começar com o nosso debate tão especial. Na última edição, mais uma vez, eu eu não consegui participar, né? Tava com saudade já. E aí a gente já falou um pouquinho... Chinelinho. Chinelinho, né? Tá difícil. E nas nas lives a gente já falou algumas vezes sobre isso, principalmente na última live que a gente fez, eu, o e o Ivan, sobre as eleições. Mas não tem como, esse é o assunto mais quente da semana, afinal, o Júlio Casares foi o primeiro candidato a confirmar que vai disputar a sucessão do Leco. E aí, senhores, um prazer falar com vocês. Lucena, você quer falar um pouquinho sobre essa decisão do Júlio?
3: Primeiramente, uma alegria muito grande estar com vocês aqui mais uma vez. O Grossi voltando do Refis, né? Nosso chinelinho preferido. E como eu sempre digo, temos uma escalação aqui muito forte para debater o São Paulo numa semana que, para um período de pandemia sem futebol, teve até bastante notícia, né? Bastante coisa quente para a gente debater. Começando pela confirmação de que o Júlio Casares vai ser candidato na eleição de dezembro. Não é exatamente uma surpresa, todo mundo sabia que o Júlio, uma hora ou outra, ia confirmar que seria ele o candidato, porque ele tem uma base forte por, por trás dele, apoiando o nome dele. Né? Ele disse que são oito grupos políticos é, do São Paulo que estão a favor dele. É, pode ser que mais um se junte a esses oito, são 142 dos atuais conselheiros não são exatamente os que vão votar em dezembro depois a gente pode até entrar nesses detalhes mais técnicos da eleição mas surgiu aí o favorito né por esse, por esse apoio, por toda essa base, por ser mesmo que diga que o São Paulo precisa de uma transformação, o candidato da situação, né o Júlio surge como favorito e já podemos soltar aí a o áudio que ele mandou para gente, comentando essa candidatura, ou deixa para daqui a pouco?
2: Não, podemos soltar. E é bom que, que o Edu e o Ivan já comentam em cima disso. E o áudio que o Júlio Casares mandou especialmente para o IESP, confirmando essa candidatura dele, à presidência do São Paulo.
0: Oi, Felipe. É, a você, ao Bruno Gross e ao Ivan Drago. Um abraço e parabéns pelo podcast que repercute as coisas do São Paulo. Eu queria colocar que eu fiquei surpreendido positivamente já há alguns dias quando oito grupos e agora a possibilidade de mais um grupo chegar e apoiar a nossa candidatura indicando, solidificando a nossa candidatura. Mas o que eu disse a eles que eu me sinto honrado, eu me sinto lisonjeado, mas mais importante uh, do que o meu nome é um plano de gestão que está construído, está sendo construído com a participação deles. Hoje que são 143 conselheiros entre vitalícios e eleitos. Nesse momento difícil de pandemia, infelizmente, que eu acredito que nós vamos ainda sofrer mais um bom tempo, o futebol passa a não ser uma prioridade. Mas claro que quando voltar ao normal, e eu eu costumo dizer que nós vamos ter um novo normal, que normal vai ser esse, qual o impacto financeiro que hoje já é difícil do São Paulo pós-coronavírus, qual o desafio de um clube que está há muito tempo sem ganhar um título? Então, a tarefa é uma missão muito difícil. E eu costumo dizer que nós precisamos fazer uma união para transformar o São Paulo. E eu estou pregando isso com sucesso. As pessoas estão aderindo a este plano de gestão e essa união, onde nós vamos focar num, num, numa governança corporativa, em normas de compliance, em meritocracia. É, e, e tudo é voltado ao resultado é, de custo-benefício das áreas com uma uma reestruturação e um alinhamento de uma de uma Dívida financeira, alongar, uh, para que o São Paulo adquira confiança no mercado financeiro, que atrai empresários importantes como nós já temos, que atrai parceiros, mas é um trabalho árduo que você vai ter que cortar na carne uh, e mais do que, do que isso, fazer uma, uma gestão voltada realmente para o resultado. Uh, o executivo de notório saber do mercado, ele deverá ter metas definidas, um fixo de salário mais um bônus variável, onde aí sim ele pode ter um grande salário se ele atingir resultados, como qualquer empresa faz, a meritocracia. Portanto, eu, 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 eu agradeço, cumprimento vocês, uh, mas eu estou evitando essa assim, entrevista porque esse momento requer muita atenção e eu estou muito debruçado nesse desafio que é a engenharia financeira do São Paulo, a união de pessoas e um plano de gestão eficiente. E, claro, trabalhando em home office para que a gente coloque as coisas andando no isolamento social, no distanciamento social tão necessário e e de uma preocupação enorme que nós estamos vivendo nesse atual momento. Um grande abraço a todos vocês.
2: Ivan, você esperava que o Júlio fosse seu primeiro a a, a confirmar mesmo a candidatura, você achava que ainda ia rolar um pouco mais de mistério e também, se você puder falar sobre isso, que eu acho muito curioso, essa tentativa de, como Lucena falou, sou da situação, mas não sou. Como é que dá para explicar isso pro torcedor?
4: Tudo bem, Grossi, Eduardo Afonso, Lucena, a todos que nos acompanham, é um prazer mais uma vez estar aqui. Bom, é o seguinte, é, a base que elegeu o presidente Leco está apoiando o Casares nesse momento, só que o Leco tem a imagem bastante arranhada com o torcedor São Paulino. Eu até entendo que se a base aliada do Leco entende que o Casares deva ser o novo presidente do São Paulo ou o próximo presidente do São Paulo, eu duvido que o Leco vai se manifestar. Acho que isso está sendo, inclusive, bastante discutido internamente. Nós estamos falando aí de um universo de 260 conselheiros a partir do mês de novembro deste ano, quando em novembro os sócios votarão para os conselheiros, né? E antes era 160 vitalícios e 80 eleitos, a partir de novembro deste ano por conta de uma mudança estatutária, serão 160 vitalícios, sem conselheiros eleitos. O Lucena falou aí de uma base de aproximadamente 140 conselheiros que hoje estariam apoiando a candidatura, apoiando o Júlio Casares na eleição, nessa eleição para mim não é nenhuma surpresa, ele seria candidato à presidência do São Paulo, ele estava checando algumas coisas e deve ter tido, deve ter conseguido algumas informações importantes, porque não será uma tarefa fácil, será algo muito desafiador, porque ninguém sabe como o São Paulo estará depois dessa paralisação, em todas as esferas do clube, né? politicamente está tá bastante agitado, e a gente tem visto aí que o Marco Aurélio Cunha também pode se candidatar à presidência do São Paulo. Para mim, ele só não falou não acredito. nada até agora. Não eu acredito. também não acredito, Du. Eu não também acredito. não acredito. Sabe por quê? que eu não acredito? Não sei se você concorda comigo. Ele já entendeu, e ele é um cara muito forte, muito bem relacionado, ele já entendeu internamente que a maioria está com o Casares. Para que, que ele vai deixar a CBF, vai desgastar a imagem dele para, de fato, não concorrer à presidência do São Paulo? não sei se você concorda com isso.
1: Tudo bem, amigos. Prazer em tê-lo de volta. Bruno Gorossi, nosso Gorossito Lucena, hoje fez uma excelente entrevista com o Pássaro essa semana até. Citei a sua entrevista hoje na ESPN, no meu boletim, ao citar uma das frases do Pássaro, o primeiro pronunciamento oficial sobre o Michael, a gente vai falar disso lá para frente. Bem, vamos lá. O Casares eu tenho um ótimo relacionamento com ele, converso com ele há muitos anos e especificamente sobre a eleição, a gente vem conversando muito desde o final do ano passado, né? E agora, é, de três, quatro semanas para cá, não digo diariamente, mas a cada dois dias. Ele teve aprovação familiar para aceitar essa essa condição de presidente, porque ele tem total noção de que ele vai ser um presidente em três anos de vacas que já seriam magras sem a pandemia e que serão vacas magríssimas, magérrimas, a partir desse momento de pandemia. A não ser que o São Paulo use os seus ativos, os seus jogadores de base, venda-os todos, e tem que procurar na sua base em Cotia reforços de outros jogadores que surjam. Mas com a economia do jeito que está, e com os cofres do São Paulo do jeito que estão, e vão ficar pior ainda após essa pandemia, o o Casares tem noção, pelo que ele tem me dito, que ele vai ser um presidente de reconstrução, não vai ser um presidente, inclusive, com poucas chances de título, porque ele não poderá gastar mais, terá que pagar muita coisa que vai ficar dessa gestão. Bem, dito isso, e ele tendo esses grupos que o apoiam, que fizeram com que a família desse também dele o apoiasse, o Casares se fosse eleito pelos torcedores, jamais subiria num palanque ao lado do Leco e jamais falaria de um apoio do Leco, porque seria a morte política dele diante dos torcedores do São Paulo. Mas como a eleição do São Paulo é uma eleição via Conselho e o Leco, por mais que tenha tido aí questionamentos, tem ainda boa parte do Conselho a seu favor, os grupos que o Leco, o grupo que o Leco integra ele é formado e apoiado por vários outros grupos importantes, o Casares vai, mesmo que timidamente, citar o apoio do Leco e se colocar como candidato do Leco nesta situação. E contará ainda, além desse apoio, na minha opinião, com o fato da oposição não conseguir, mais uma vez, eu vou para a sétima eleição de São Paulo, mais uma vez a oposição não consegue achar um nome de consenso e forte. O Natel não é um nome de consenso em forte, embora tenha sido um dos poucos que questionou, é, inclusive na Justiça, ações do Leco. Mas não é o cara para bater de frente com o Casares no Conselho. Não tem Nem o Nilton. Não, não tem, não tem. O, o Nilton Ferreira também não. O Denis, que tem é feito várias é, abordagens aí judiciais, também não. Enfim, todos esses argumentos que eu levanto me levam a crer que apesar do São Paulo viver essa situação pandêmica, economicamente falando, o Casares será o presidente do São Paulo, a não ser que aconteça algo muito diferente, uma coisa daqui até o dia da eleição, muito catastrófica para o lado da situação, para o lado do leco e que rebata e respinga em cima do, 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 do Júlio Casares.
2: O São Paulo passa por esse fenômeno, para mim, um pouco inexplicável, né? isso de não conseguir encontrar na oposição uma figura forte suficiente para combater o Juvenal, para combater Aidar, para combater Leco. São Paulo teve momentos de de má gestão nos últimos anos e que, teoricamente, era era uma oportunidade de de terreno... Era um terreno fértil, né? Para você criar uma imagem, uma liderança do outro lado e e fazer frente. Mas é engraçado que a oposição do São Paulo não consegue se unir, né? Agora ela está um pouquinho mais unificada do que já esteve. em em alguns momentos na gestão Leco porque você tinha uma uma oposição um pouco mais radical, liderada ou pelo menos protagonizada pelo Newton Ferreira que não conversava com uma oposição um pouco mais moderada que inclusive ficava brava quando se se generalizava a oposição a partir de comentários do Newton do Chapéu então a oposição de São Paulo perdeu tempo nessa... nessa cisão deles, né eles não conseguiram entrar em acordo a tempo de, já durante toda a gestão Leco, é, criar uma figura forte o suficiente para competir. E agora me parece um pouco em cima da hora. O Marco Aurélio podia ser esse nome, mas sempre teve muita resistência com, com essa ala. Alguns porque falam que ele não tinha que ter aceitado o convite do Leco ali é, no fim do mandato tampão. Outros porque falam que não tinha cabimento porque ele não fica mais no clube porque tá na, só pensa na CBF mas isso é meio óbvio né ele tem um trabalho na CBF como todos os outros conselheiros têm trabalho e, e, e são muito menos ligados ao futebol do que o Marco é, enfim a oposição nunca conseguiu se coordenar dessa maneira né não sei se vocês concordam
3: é e a última sinalização do Marco até né, entrevista ao Arnaldo e ao Tirone uma live que eles fizeram no YouTube muito boa por sinal um abraço para os dois foi uma sinalização de quem não está exatamente alinhado com essa oposição que tem o Nilton Ferreira como cabeça. Né? A gente sabe que deve existir aí uma convenção quando a pandemia acabar, ou pelo menos quando as coisas voltarem, né, começarem a voltar ao normal, para definir o nome do candidato de oposição. O Roberto Natel, que é um vice-presidente do São Paulo, rachado com o Leco há algum tempo, surge como um nome forte e o nome do Marco também era citado. Mas, pelo discurso do Marco, não é uma coisa que tenha agradado muito a ele esse cenário. Né? De, de primeiro ter que disputar é, a preferência ali daqueles grupos de oposição e depois ter que encarar o Júlio Casares com apoio, uma base de conselheiros muito grande. né É um risco grande que ele correria se candidatar, abrir mão do cargo que tem hoje na CBF para provavelmente perder. Então, eu não vejo o Marco hoje como um candidato provável pelo que ele disse, né, se ele se candidatar, eu acho que pode ser até por uma terceira via, não com esses Sim. nomes que você citou de liderança de oposição, mas com outro grupo, e aí não sei se talvez é, até com menos força política, né, em número de pessoas, em número de votos, é, para concorrer a essa eleição. Por isso que eu disse no começo que vejo
1: Casares com um favoritismo muito grande com o cenário atual. O Marco Aurélio pensou até, eu conversei com ele também não faz muito tempo, até eu entrevistei em dois canais que eu trabalho, dois veículos que eu trabalho, e ele até abordou a possibilidade de sair como uma candidatura independente. Mas a gente tem que que ver, quem acompanha mais ali as as reuniões do Conselho, ou foi algumas agora recentemente que foram abertas, o Marco Aurélio se distanciou muito do atual Conselho do São Paulo, por não comparecer inclusive a reuniões importantes do Conselho, que decidiam assuntos importantes, relevantes da atual gestão. E faz com que ele, saindo como independente, vamos imaginar que ele não está nem do lado do Casares, nem consegue se, se colocar como oposição. Se que ele sair independente pelo que ele fez no futebol, ele não tem número de pessoas suficientes para apoiá-lo a bater de frente com qualquer um dos dois candidatos. Eu chegaria a dizer que hoje, tirando os votos que vão para o Cazares, ele ficaria até em terceiro em relação à, à oposição.
2: Tem um ponto que faria ser um pouco mais viável essa candidatura dele como terceira via, que aí deixaria a situação ainda mais é, complexa de entender, que seria o apoio do Leco. O Leco, sim, tem um grupo razoável de conselheiros que poderiam desgarrar é, do Casares e migrar para o Marco Aurélio Cunha. Esse é um cenário que eu já vi gente é, abordando, com, não como um cenário provável ou, ou próximo, mas um cenário cogitado. aí. É, o Leco não assumiu ainda um apoio ao Casares, como a Lucena falou, o Casares não é um candidato 100% da situação, embora tenha a maioria e, e a, essa maioria frequente a situação. Então é um cenário que é difícil, é, ainda é bastante distante, mas ele não é irreal, dá para gente dizer assim.
3: Eu acho que, da mesma maneira que o Casares tem ali um certo esforço para descolar a imagem dele do que seria uma continuidade da gestão Leco, eu percebo no Marco Aurélio também um esforço para não colar. Pelo menos não nesse momento, a imagem dele, as lideranças da oposição, né? O Newton Ferreira e todos os, os cabeças ali desse grupo de oposição. E o que ele tem dito, que ele fala nas entrevistas, é que ele não tem grupo político, ele não é situação de maneira alguma, embora tenha votado no Leco, ele é um crítico do Leco, e ele também não é oposição. O Marco é um crítico hoje do sistema político do São Paulo e da maneira como os grupos. É, Ficam ali no entorno dos eventuais candidatos, é, almejando ali no futuro que sejam distribuídos cargos, que sejam dados benefícios
4: dentro esse da vida é o X da questão. É. Esse é o X da questão. É, é o clube hoje mais antidemocrático do Brasil. Né? A única coisa que pode mudar esse cenário que a gente falou há pouco e citou há pouco, é, um cenário muito favorável ao Júlio Casares, é se os conselheiros não fossem eleitos novamente em novembro o que a gente acha que é pouco provável que aconteça. Os mesmos estarão lá. Então, as articulações, elas já acontecem. Muita gente ali pensando nos seus interesses particulares. Obviamente que nós estamos falando aqui da terceira maior torcida do país. Quantos milhões de São Paulinos não poderiam ajudar a eleger, a decidir o novo presidente do São Paulo, né? É claro que a gente pode atribuir pesos diferentes. Aquele cara que frequenta a parte social do clube, porque mora ali aos arredores do estádio do Morumbi, e de repente não estão são paulinos, ou ou estão mais preocupados com o clube porque não gostam muito de futebol, poderiam ter um peso, certo? Agora o sócio torcedor que coloca dinheiro no clube, pensando principalmente no futebol, que é a grande razão da existência do São Paulo Futebol Clube, esse sim deveria participar das decisões, e isso não acontece. Então hoje, se você fizer uma enquete, acho que a gente pode fazer essa enquete aqui no Isso é São Paulo, quantos são paulinos hoje se sentem representados pelo conselho? Esse conselho que na história é, é, prestou grandes serviços ao clube, mas que neste momento está em descrédito ou não?
2: Exatamente, assim, a gente comentou isso na live, né? da história do, 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 do parecer que recusou a, que reprovou as eleições diretas eles falavam em um modelo político consagrado e vencedor, ok, tudo bem, mas a a roda gira, né? o o tempo mudou, o tempo passou e os clubes que conseguiram se se reinventar e voltar ao topo são clubes que se tornaram mais democráticos, pode não ser o modelo ideal ainda, você falando, comparando com alguns clubes da Europa, tudo bem mas são muito mais abertos do que o São Paulo é. E, e é bom a gente lembrar também que a oposição já falou de outros nomes, né? Além do, do Newton Ferreira, é, do Roberto Natel e aí, mais ao centro, já se falou, do Marco, além do Marco Aurélio, do Silvio de Barros, que é um, uma figura ligada aí ao mundo empresarial em São Paulo, é, com, com um know-how de, de gestão. O filho dele, se eu não me engano, tem algumas grandes empresas, administra algumas grandes empresas e, e também o José Carlos Ferreira Alves que também seria mais mais próximo né ao Marco Aurélio Cunha
1: eu sei que a oposição é através do Natel principalmente saindo ou não como candidato ou apoiando algum candidato ela me mostrou ter em mãos algo que possa assim dar um baque no São Paulo eles têm ali alguns relatórios algumas coisas eu tive oportunidade no final do ano passado quando o Natel foi envolvido em algumas acusações de ser ele o cara responsável pelo vazamento de informações, saiu do, do computador dele as informações para aquele hacker que queria extorquir conselheiros e tudo mais. Eu fui lá no escritório dele, lá próximo a Morumbi, conversei bastante com ele, não me abriu, ele falou muito sobre esse assunto, mas não abriu o jogo sobre a eleição, mas deu a entender nessa nessa visita que eu fiz que ele tem ele o grupo dele tem material em mãos para na hora da eleição tumultuar o candidato da situação, seja ele o Casares ou outro. É, não sei se forte o suficiente para comprometer, mas talvez forte o suficiente para o Casares caminhar bem distante do Leco durante a sua candidatura. E não seria para mim também nenhum tipo de novidade o Casares ganhando, que eu até acho que ele é o favorito também, concordo com vocês, de ele ganhando e se desvinculando totalmente do grupo do Leco, limpando as pessoas ao redor do leco da próxima diretoria, mais ou menos o que o Aidar fez quando assumiu e fez uma limpa em cima das pessoas que eram de confiança do Juvenal na então diretoria do São Paulo. Eu não duvidaria dessa postura do Casares não. É, a gente vai... Aliás, é algo que todo mundo
4: espera dele, né, Luciano? E Eduardo é, o, Alfonso, t- o,
1: o torcedor, sim, né, né, Ivan?
3: O torcedor de arquibancada, que hoje Exato. tem uma imagem ruim do presidente Leco, Espero esse descolamento do Júlio, mas internamente eu acho que seria um movimento arriscado dele, né? até pelo menos é, ocorrer a eleição e ele ser eleito. E acho que um desafio do Júlio, até a gente ouviu no áudio que ele nos mandou, que o discurso dele vai nessa linha de menos politicagem e mais profissionalismo, de colocar profissionais em áreas estratégicas e cobrar desses profissionais o resultado, eu acho que ele vai ter esse desafio de se descolar da política do São Paulo e tentar fazer uma coisa mais profissional, algo um pouco mais... Uh, que não seja tão interferido pela vida política do clube pelo que acontece nas reuniões de conselho do São Paulo. É um desafio que ele tem e que qualquer outro presidente tem. O São Paulo precisa partir mais para o caminho da profissionalização. Eu acho até que a gestão Leco deixa como legado um estatuto que foi mudado e que permite isso, que pelo menos abre portas para isso, embora o Leco não tenha executado tão bem quanto eu acho que poderia ter executado, ele foi mais para um lado de uma transição, né, de, de um momento de usar muitos de conselheiros como diretores para uma transição agora de não poder ter conselheiros como diretores. Eu acho que se você descolar isso, descolar as pessoas que estão em áreas importantes do São Paulo, da vida política do clube, você dá um passo muito importante e o Júlio ou qualquer outro que assuma vai ter que fazer isso para a coisa andar.
1: Eu proponho um desafio para vocês, né até para os três depois eu dou a minha opinião levando-se em conta que a chance do próximo presidente do São Paulo, seja ele o Júlio ou qualquer outro, mas vamos trabalhar em cima dessa candidatura que está bem fortalecida terá poucas chances de montar times vitoriosos terá que contar muito talvez com o que ficar dessa geração, dessa filosofia do Diniz, mas aliás ele deu uma entrevista hoje deu uma frase para o Mauro César, dizendo, Mauro César Pereira, que o o Diniz será mantido como técnico na gestão dele. Precisa saber se o Diniz vai chegar até a a eleição, né? Mas qual seria um desafio, algo que o novo presidente de São Paulo poderia fazer para limpar sua barra diante do torcedor, né? nem diante dos conselheiros? O que, não ganhando títulos, o novo presidente deve fazer para que a torcida de arquibancada, mesmo sem títulos, acredite que ele está fazendo um trabalho diferente daquilo que foi feito até agora? A grosso modo, a diminuição da dívida.
2: É, eu, 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 eu diria isso, né? Mas no começo da gestão Leco, que teoricamente foi voltada para isso, né? Se você voltar ali para 2016, quando o Gustavo montou o elenco quase sem gastar nada, depois abre os cofres pelo Maicon, compra o Cueva, mas vendeu também bastante gente ali, vendeu o Ganso, vendeu o Kardec. Quando chega no segundo semestre, que o time tá bem enfraquecido, ninguém tava nem aí pra, pra dívida. A dívida tava diminuindo ali, e as reações eram de. já, tinha, já começou ali o Fora Leco, né? Por parte da torcida. Justamente por isso. Eu acho difícil, eu acho que esse remédio não existe, viu, Edu? Eu acho que é título e só. É, talvez não vender garotos, não sei. O
4: grande objetivo de qualquer gestor né, num clube de futebol é tentar equilibrar as finanças e o desempenho esportivo, certo? Eu acho que são os dois pilares de qualquer gestão desempenho esportivo e as finanças do clube e a saúde financeira do clube. Porque senão o torcedor não consegue, ele não aguenta. Ele não quer saber muito o que acontece internamente no clube, ele quer saber se o time ganha ou ou se o time ganha. Não tem outra alternativa, né? Mas eu acho que muita coisa já é compreendida. A questão financeira, ela faz diferença no futebol brasileiro. As receitas nesse, nesse momento, elas não estão todas à disposição do clube. O que faria muita diferença. São Paulo tem chance de montar equipes competitivas e caras como o Flamengo teve, como o Palmeiras teve nos últimos anos. Isso é uma coisa muito lógica no futebol. Você tem dinheiro, você vai contratar os melhores jogadores, você consegue formar grandes equipes, e essas equipes, dentro de uma filosofia, certo, consegue disputar e competir por grandes competições. Então, isso é uma coisa muito lógica. À medida que ele consegue recuperar o clube financeiramente, ele vai ter mais alternativas e vai ter muito mais coisa à sua disposição para fazer do São Paulo sempre ter um time extremamente competitivo para pensar em títulos. Então esse é o grande desafio de qualquer gestor em qualquer clube, é conseguir resgatar a saúde financeira para fazer com que o desempenho esportivo seja tudo aquilo que o torcedor espera.
3: É, sua pergunta, Edu, eu acho muito boa, muito pertinente, é, mas muito difícil de responder. Se a gente estivesse falando de uma empresa, né, na frieza de uma empresa que precisa fechar o, o ano com lucro e tudo mais, acho que algumas respostas seriam possíveis, mas a gente está falando de um clube de futebol que é movido por paixões e sem ganhar título, é muito difícil que você tenha a aprovação do torcedor, que é o seu consumidor também, né? Agora você imagine se o árbitro não tivesse expulsado o Maicon no jogo de ida contra o Atlético Nacional na semifinal da Libertadores de 2016. Possivelmente essa mesma gestão Leco, que hoje é muito criticada, poderia ter ganhado um título de Libertadores, entrado para a história do clube, e com certeza, mesmo que fizesse igual ou pior do que fez nos anos seguintes, a imagem que teria com o torcedor seria totalmente diferente. Como se o São Paulo tivesse... É, depois do All in que deu no, no segundo semestre do ano passado, contratando Daniel Alves, é, explodindo os gastos, mesmo em um ano com muito poucas receitas, devido às eliminações do primeiro semestre, se vencesse o Campeonato Brasileiro, hoje uma boa parte do torcedor estaria elogiando a, a, o arrojo da diretoria por ter feito tudo aquilo. Então o é Paulista em você... cima do
4: Corinthians, né?
3: O, o próprio Paulista em cima do Corinthians, embora... É, aquele paulista eu acho que ficaria para o torcedor um pouco de, putz, eu acho que São Paulo deu uma, teve mais sorte do que juízo, mas no brasileiro não, porque o time montado realmente é bom, então é muito difícil você desvincular a análise do torcedor, a análise passional do que o time apresenta, do que o time faz dentro de campo, né? e eu acho que foi uma dificuldade da gestão Leco é, fazer essa equação, né de da parte financeira, que a dívida foi caindo foi caindo, com a parte esportiva porque toda vez que eles viram que a parte esportiva não ia dar resultado, eles partiram para uma um movimento mais arrojado, financeiramente falando, e isso culminou né, no, no, no déficit de 2019, muito por conta disso, culminou no aumento da dívida que a diretoria promete pagar, pelo menos os empréstimos contraídos em 2019 até o fim de 2020, para que isso não fique para o próximo presidente, mas foi uma equação que o São Paulo não conseguiu, é, solucionar com perfeição durante a gestão lenta.
1: Concordo com todos vocês, acho que o título é fundamental para qualquer presidente, mas acho que o Júlio tem algumas cartas na manga para ser um presidente que, que vai pagar dívidas, não conseguirá montar times para competir com Flamengo, Palmeiras nesse momento, que a gente citou aí como exemplos. Uma das cartas é, talvez, falar aquilo que, exatamente o que o Ivan disse: é, mudar o estatuto e dar poder à torcida na próxima eleição pós ele. Isso pode ser uma boa para ele agregar algo de positivo do torcedor, mesmo sem os títulos. E uma carta na manga no futebol, que eu tenho certeza que ele tem, é colocar no São Paulo, mesmo com essa declaração que ele deu ao Mauro César Fernando Diniz, reviver no São Paulo uma dupla, com funções diferentes, que é uma dupla sonho de 90% da torcida. Um técnico que está no Fortaleza e um coordenador técnico que é comentarista de TV. Eu não duvidaria dessa possibilidade. Sem o Raí?
2: Sem o raio. É, essa é uma pergunta que a gente recebeu bastante no, na live que a gente falou sobre isso. Muita gente perguntando se o Rogério e o, o Murici. <coughs> perdão. Se o Rogério e o Murici voltariam com, com, com o Júlio Casares. Vou, vou repetir mais ou menos o que eu falei na live. Eu não vejo Murici. Na verdade, eu não vejo a função de coordenador técnico é, com espaço para uma figura tão grande como o Murici. Acho problemático. E eu não vejo nem o Murici casando com o Rogério na ver, no Rogério versão técnico. Eu tenho minhas dúvidas. Pelo menos não com o Murici na função de coordenador técnico assim. Talvez numa função como a do Lugano, talvez. Mas eu acho que eles caminharam para para visões de futebol um pouco diferentes.
3: Eu acho que é fundamental a gente lembrar que hoje não parece ter algum motivo plausível para você pensar em colocar alguém mesmo que esse alguém seja o maior ídolo da história do clube, no lugar do Fernando Diniz. Claro que a pandemia pode acabar, o campeonato pode voltar e as coisas desandarem de uma maneira absurda. E aí a gente vai mudar a nossa opinião, mas o que a gente tem visto hoje é um trabalho no caminho certo. E até em cima do que o Edu falou, que o Casares talvez tenha dificuldade para montar times que briguem com Palmeiras e Flamengo, eu acho que para brigar com esses dois realmente vai ser difícil, porque precisa de um fôlego financeiro muito grande que o São Paulo talvez não vai conseguir é, num curto prazo. Mas eu também não acho que do jeito que o elenco do São Paulo está montado, do jeito que o departamento de futebol está estruturado hoje, seja plausível que esse time não ganhe nada, nem o um campeonato estadual. Eu acho que o São Paulo está num caminho de que uma hora ou outra alguma coisinha vai ganhar. E quando ganhar essa primeira coisinha, seja o paulistão que for, as coisas começam a clarear. Muito difícil que seja para ter um período de domínio no futebol brasileiro de novo. Acho que isso está longe do horizonte. Mas para voltar a dar uma alegria ou outra para o seu torcedor, eu acho que o São Paulo pode almejar isso.
4: Mas mas tudo isso passa pela manutenção da estrutura. Da forma como hoje o departamento de futebol está organizado. São Paulo tem que parar com as trocas, manter a mesma filosofia, manter a mesma ideia pode fazer do São Paulo, mesmo sendo um clube sem muito poder financeiro, ainda um clube bastante competitivo, porque a ideia já está muito bem estabelecida, e eu acho que da forma como hoje o departamento está estruturado, essa ideia, finalmente uma identidade que o São Paulo adquiriu, e aí é uma coisa muito discutível. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas hoje o São Paulo tem uma identidade. Enfim, o São Paulo tem uma identidade. Eu acho que isso tem que ser preservado. Eu, eu, eu não veria, por exemplo, nenhum absurdo o Rogério ser o próximo treinador depois do Fernando Diniz, independentemente do que aconteça com o Fernando Diniz. Até pela ideia parecida que os dois têm. A visão, a visão, a visão semelhante de futebol.
2: Quando eu fui entrevistar o Rogério ano passado, inclusive fez um ano esses dias aí que eu, que eu fui lá pra Fortaleza. Antes do jogo, o Edu também foi. Estávamos juntos, grossito. Primeiro confronto aí, São Paulo e Rogério Ceni E na entrevista que eu fiz com ele, ele falou justamente sobre isso. O Diniz nem era técnico de São Paulo, mas eu tava perguntando sobre é, técnicos modernos, né? Enfim, essas discussões de sempre dos programas de TV... E ele falou sobre o Diniz, falou que gostava muito, que gostava tanto que ele ficava às vezes até olhando para o mercado para ver se não tinha um jogador treinado pelo Diniz para ele pegar. Então, olha, eu vou dizer para você que para o Rogério seria ótimo.
3: Não, e assim, é, o trabalho do Diniz, eu acho que hoje o torcedor já entende também que, é, que, é, que o ideal seria dar uma, uma continuidade. E a gente já adotou aqui um discurso também de continuidade do departamento de futebol, mas acho que é bom deixar claro. Isso não significa que a gente concorde com todas as decisões que foram tomadas pelo país, perfeito, durante o período perfeito. da diretoria. Até porque o planejamento para 2019, todos nós sabemos, foi horrível. Isso. Foi um planejamento que causou é, muitas consequências e até hoje o São Paulo está se recuperando de algumas delas. Mas é o que o Ivan falou, hoje o São Paulo tem um caminho. O São Paulo sabe para onde está caminhando, ao contrário de, por exemplo, um ano atrás. O São Paulo não sabia, um ano atrás até onde ele queria chegar, até onde ele poderia chegar. Hoje esse caminho existe, então na minha visão não tem porquê você trocar por trocar ou trocar porque quem vai entrar no lugar é um ídolo da torcida ou porque a repercussão vai ser boa. Eu acho que o processo está aí, pode ser que ele dê errado? Óbvio que pode, mas ele existe.
2: Meus amigos, vou pedir a permissão de vocês para a gente mudar de assunto rapidinho para a gente fechar o programa, que é falar sobre o processo que o São Paulo recebeu e a princípio saiu perdendo, do volante Michael, que hoje joga no Grêmio, ele processou o São Paulo pedindo para que a Justiça checasse os valores que ele teria a receber por jogos disputados à noite e por jogos disputados aos domingos. Isso já já tinha acontecido com o Corinthians, com o ex-zagueiro Paulo André, e agora o Michael passando por isso com o São Paulo. E para a gente fazer esse debate a gente vai ouvir agora um, uma declaração do Alexandre Pássaro, uma declaração que ele deu ao Lance.
5: Na verdade, essa ação ela já existe há um tempo, né? o que foi julgado agora foi o recurso dela, é... e o São Paulo lamenta esse tipo de ação, cobrando esse tipo de coisa. né? A gente não pode falar muito da ação do Maicon, porque ela está em segredo de justiça, mas como ele né, já acabou falando do ação, então a gente fica um pouquinho mais à vontade para falar. É, na verdade não há nação na dele qualquer pedido de valores em atraso. não, não, não tem nação, na qualquer pedido de salários ou de imagem atrasada. O que tem nação na é um pedido de diferença de direito de arena que ele não ganhou, de horas extras que ele não ganhou, de adicional noturno que ele ganhou, ou seja, depois das 10 horas da noite, os dias que ele trabalhou, ele vai ganhar um adicional noturno, é, e de descanso semanal remunerado ou seja, ele precisa ganhar em dobro nos dias, que, feriados que ele trabalhou, entendeu? seguindo a, a, a regra comum o que mais nos surpreende disso é que esses jogadores só ganham cerca de 3 dígitos né, de salário porque a televisão é, paga altos valores para o direito de TV, inclusive eles têm 5% disso pelo direito de arena então além disso entrar pedindo um adicional noturno para a gente que sabe que no mundo inteiro o futebol é disputado também à noite e também em feriados, né? É, a gente fica surpreso e a gente simplesmente espera que isso não vire comum, porque ao passo que o São Paulo foi processado pelo Maicon, é, talvez o Grêmio será por ele também, porque no Grêmio ele continua jogando à noite e continua jogando em feriados. Então criaria um passivo é, e uma imagem não muito boa para os clubes que querem contratar jogadores com esse histórico de ações, entendeu? Então a gente lamenta profundamente, a gente. mas ao mesmo tempo a gente também se, é, é, se preocupa que essas ações virem é, maior, uma maior quantidade de ações, é, porque ela é simplesmente descabida dentro do nosso ambiente de futebol e talvez um ou outro juiz que analise isso friamente, sem entender a complexidade e a diferença do futebol possa dar decisões como essas.
2: Bom, é, Lucena, você que conversou com o Pássaro, né? material publicado no Lance nessa semana, enfim, você falou sobre diversos assuntos, material bem bom que você pode encontrar no Lance. Explica para a gente aqui o que, que aconteceu e como São Paulo tá, vai lidar com essa situação com o Maicon.
3: É, Primeiro, é importante destacar que essa ação do Maicon, como o Pássaro falou, não é de agora. Ela corre desde 2016, é um pouco depois da saída conturbada dele no São Paulo, já foram duas instâncias e essa última ele ganhou, o São Paulo ainda pode e vai recorrer. O São Paulo recebeu com surpresa, né, toda dessa maneira aí que o Pássaro manifestou, porque não é uma ação comum é, do jogador, entre jogadores de futebol, né? porque o jogador de futebol, embora ele tenha e deva ter muitos direitos que um trabalhador comum tem, ele tem algumas particularidades no ofício dele, que fazem com que alguns outros direitos não sejam tão vitais assim. E, por exemplo, o adicional noturno é uma coisa que, imagino eu, pelo que a gente ouve, nunca entra em questão em negociações né, quando um clube vai contratar um jogador. Então é por isso que o São Paulo ficou surpreso. Por existir também a questão do Paulo André, começa a existir um temor de que Cris um precedente perigoso, porque aí muitos jogadores podem processar muitos clubes pedindo a mesma coisa, se você abre a jurisprudência, seria um prejuízo brutal para os clubes e nem sei se teria como resolver essa questão, seria é, algo até a se repensar o futebol caso isso virar moda, né embora é, os clubes, o São Paulo e o Corinthians, que são os diretamente envolvidos, acreditem que em instâncias superiores vão conseguir reverter. O São Paulo não vai tomar uma atitude é, ou pelo menos nesse momento não pense em tomar, parecida com a que o Andrés tomou no Corinthians, de dizer para a CBF, para as federações, para a TV Globo, que não joga mais aos domingos e feriados. Mas o São Paulo achou que foi um movimento do Corinthians interessante e bom para o universo dos clubes de futebol, porque é, criou-se aí, ou pode poderia estar se criando, um precedente perigoso, né, com essa ação que o Maicon e também que o Paulo André ganharam.
2: A gente sabe que os clubes não são não são santos, né? Tem diversos problemas relacionados aos direitos trabalhistas dos atletas que os clubes às vezes passam por cima, atraso do salário, enfim. A gente sabe que os clubes também têm culpa no cartório, mas esse ponto específico ele é muito curioso, né? Porque é como se um jornalista quando ele 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 reclamasse de ter que trabalhar num dia de jogo. Óbvio, todo mundo tem que receber o que tem direito, mas tá um pouco nebuloso. E aí talvez seja um um problema da legislação mesmo, de ser muito quadradona, assim, para as várias profissões que existem. Ela não leva em conta algumas particularidades. Então, esse é um processo que tende a a demorar muito para ser resolvido, né?
1: Já foi muita coisa, já foi falada. Eu eu acho não acho injusto, porque a legislação prevê, mas acho amoral, porque o jogador não é porque ele ganha muito que a gente está falando de caras a gente pode falar de caras ganha um salário mínimo Lógico, só tem direito serve para todo mundo mas né? assim o jogador também não segue algumas regras trabalhistas por exemplo qual que é a o tempo de trabalho diário um jogador de futebol oito horas seguidas com uma de almoço nove horas tudo mais quanto que ele trabalha diariamente duas três quatro horas e aí de repente ele faria faz durante a semana menos horas do que talvez tivesse que cumprir se os clubes começarem a fazer o cara bater cartão ter que entrar nove da manhã e sair às seis da tarde e colocar dois períodos, e quando o cara não está treinando, tem que fazer alguma atividade. Então, quer dizer, eles, eles querem direitos que estão realmente na, na lei trabalhista, mas também não, não fazem da profissão dele uma profissão que segue rigidamente as leis trabalhistas. O que eu acho, assim a minha opinião, é que daqui para frente, primeiro sobre o Maicon especificamente, é, me causa espanto, é, ele saiu pela porta dos fundos, do São Paulo, ele chegou pela porta dos fundos e saiu pela, pela porta dos fundos, um jogador comum, na minha opinião, vocês sabem da minha opinião, um jogador comum, mas também isso não quer dizer nada porque o jogador ruim e o bom tem os mesmos direitos, o Maicon só teria razão absoluta se ele por acaso estivesse na mesma forma processando o Figueirense, time que ele defendeu antes de ir ao São Paulo e tivesse processando o Grêmio nesses anos que ele trabalhou no Grêmio, se ele tivesse fazendo isso num contexto geral, eu falo, ah, tá certo, o cara tá brigando pelo direito dele. Especificamente pelo São Paulo, eu não entendo. Será que ele recebeu as horas noturnas, dos domingos e os feriados do Figueirense e desse tempo de Grêmio? Na verdade, ele diz que do Figueirense não recebeu nada, né? Então, então ele tá processando só, então. Teria que ser um processo conjunto, da carreira do cara. O cara fala assim, vou processar todo lugar que eu joguei porque eu acho justo. E eu até entenderia. E acho que pro futuro, os contratos vão começar a ser pensados as renovações, os novos contratos, tipo assim, ah, eu ia pagar sempre o fulaninho, mas agora eu vou pagar 70 e 30 eu vou colocar no condicional se o cara já fizer a hora noturna, já vai estar tá incluído os feriados, os domingos, tudo mais, e aí o cara na frente não vai ter como, como, como reclamar, porque ele vai assinar isso em contrato.
2: O Denilson Show fez um post falando sobre isso, que os jogadores estão reclamando disso, mas alertando para eles que se isso acontecesse por um movimento definitivo, Talvez os clubes parem de pagar o bicho, por exemplo, que é uma premiação que não está prevista em contrato.
4: É, mas na verdade o que que acontece, né? O futebol profissional, ele muitas vezes foge desse regime profissional, né? Acho que que eu consegui passar o que eu quero, né? Porque nem tudo que está em contrato é respeitado, como muita coisa é acertada no boca a boca, né? Vamos, vamos, Vamos falar grosso modo, como as premiações, né? Aquela, aquele dinheiro que o jogador recebe, por exemplo, quando cumpre um objetivo no vestiário é, é, e, que foge, e que foge de qualquer tributo também, né? Porque o cara recebe ali em dinheiro, em cédulas, como o Juvenal fazia, jogava cédulas no, 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 no Saquinho de chuveiro para os caras, é, é, entregava em sacos de pão, né? Então, assim, tem muita coisa que foge, né? Então, assim, eu acho que nesse caso seria muito melhor. É, o bom senso, né, que as partes pudessem conversar, para que o jogador deixasse o clube, o, o, o clube cumprir com tudo aquilo que acordou com o atleta, enfim, para para não ter esse desgaste. né? Mas, é, primeiro, é, é necessário melhorar e consertar a legislação, para que os clubes não tenham que passar por isso, porque nesse momento, abriu-se um precedente bastante perigoso mesmo.
3: O que eu acho arriscado, né, nesse caso, é que a gente estava falando aqui, o futebol ele tem muita paixão envolvida. E a maneira como os torcedores trataram o Maicon como mal um mau caráter, como um cara que está tentando tirar vantagem do clube, eu acho que pode ser um pouco exagerada. né? O ódio que você destina a uma pessoa que é, querendo ou não, um trabalhador, né? por mais que ele tenha privilégios que 99% dos trabalhadores brasileiros não têm, mas é uma pessoa tentando buscar os seus direitos. Eu tenho quase certeza que o Maicon, quando entrou na justiça contra o São Paulo, possivelmente não sabia que a repercussão seria essa, possivelmente não tinha uma noção exata de que era uma ação rara, uma ação que surpreenderia, que, enfim, pudesse abrir uma jurisprudência é, grande que colocasse em xeque os rumos dos clubes brasileiros. Ele provavelmente ouviu o advogado dele, o advogado encontrou essa, essa, essa essa brecha que poderia ser, que poderia dar causa a uma ação judicial e o Maicon topou, vamos lá, vamos ver o que eu tenho direito de receber, entendeu? Então, acho que isso tem que ser pesado na balança para que não fique essa demonização de um jogador de futebol, por mais que a resposta dele depois para o torcedor tenha sido um pouco raivosa, falando que o São Paulo, que o São Paulino tem que parar de mimimi, que o São Paulo parou no tempo, etc. Acho que aí ele errou, acho que ele é, respondeu na mesma moeda e não era uma moeda muito legal, mas assim na minha opinião acho que deveria se ter um pouco mais de cuidado na hora de apontar o dedo e na maneira que você faz isso né? acho que você tem que procurar manter sempre o alto nível e entender todos os lados e se colocar em todos em todas as posições, eu por exemplo não faria o que o Maicon fez, eu acho né? nesse ponto específico de pedir adicionar noturno sendo jogador, mas eu entendo o que ele fez também, né? eu acho que ele ouviu um advogado, um profissional, achou que tinha coisa a receber e foi buscar na justiça. Então, acho que o ódio sempre é o pior caminho. Eu
4: e outra coisa, que tenho... para quem tiver um pouquinho de curiosidade, né do, o balanço do exercício de 2019 apontou que o São Paulo herdou algumas dívidas trabalhistas com 18 atletas diferentes, inclusive
1: jogadores que fizeram história no clube. Sim, é, ainda acho outra coisa que é importante a gente colocar nessa balança, é que a categoria é muito corporativista como nós, jornalistas, somos corporativistas também. É, e a gente não viu nem de ex, ex que eu digo que pararam agora há pouco tempo, que poderiam falar, não, tá certo, tem que brigar, nem de ex que parar, ex-jogadores que pararam já há um bom tempo, e nem dos atuais, e até dos atuais que jogam, até relevo porque os caras não querem entrar em atrito com suas diretorias, já estão preocupados aí com desconto de pandemia e tudo mais, mas a gente não viu movimentações favoráveis à atitude do Maicon por quase ninguém do meio dos jogadores, dos caras que jogam com ele, dos caras que jogaram com ele, os caras que pararam e já jogaram com ele. Isso mostra o quanto foi, talvez, é, fora do, 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 do propósito, a, a ação dele. Eu concordo, acho que o Luciano pegou o ponto ne, nefrágico da, da coisa. Ele, na verdade, nem sabe por que ele entrou. O advogado, ele deve ter mostrado para o advogado, tem chance de eu receber alguma coisa? O cara foi lá, pesquisou e falou, vamos buscar por esse lado e pronto. É como se joga uma ação na mão do advogado. Ele provavelmente talvez nem se falasse para ele entrar, ali, talvez nem, ah não, deixa isso para lá, isso não faz parte da categoria de jogador.
2: É, e, e só citando rapidamente o fato do Michael ter saído pela porta dos fundos, é importante lembrar o contexto também. Vocês vão lembrar aqui que o jogo em que ele foi escurraçado de vez foi um jogo no Pacaembu contra o Capivariano. Eu lembro muito bem, de, porque eu tava colando grau nesse dia, tava me formando jornalista. E eu não vi o jogo, mas depois, enfim, fui fui atrás de tudo. E ele deu uma entrevista emblemática né, nesse dia, falando que ele era bom, que ele não era um craque, que ele não era o Messi, mas que ele era bom. E ele foi muito vaiado pela organizada nesse dia. E o curioso é que ele fez um gol e deu duas assistências nessa goleada sobre o Capivariano. E aí, peço ajuda aos amigos para relembrar, o ano de 2015 foi marcado por alguns jogadores que saíram, ou que, enquanto estavam negociando a saída do São Paulo, Inexplicavelmente começaram a ser xingados e perseguidos por parte da torcida. Toloi, o Denilson, o Souza, jogadores que vinham jogando bem e que de repente passaram a ser xingados pela torcida, curiosamente, quando estavam sendo negociados e não queriam sair. Isso foi, e é, a gente sabe, é, um movimento premeditado por parte de pessoas da antiga diretoria, na época, a gestão Aydar. Então, assim, o Michael, em vários momentos, ele foi... Como o Lucena falou, ele devolveu na moeda da torcida e às vezes até passando do ponto pela forma como ele fala do São Paulo, justamente por ele entender, e na época ele era um dos caras que gostaria de ter falado mais sobre isso, sobre essas pessoas que o boicotaram no clube. Então acho que por saber que era uma diretoria diferente, que teve um monte de problema, eu acho que faltou ao Maicon, com a torcida, com o clube não, com a torcida faltou ao Maicon um pouquinho de empatia.
3: É, em meio a tantos privilégios que os jogadores têm, né? esse é um ônus grande, porque você trabalhando na, na sua empresa, você não é você é julgado, você é analisado, seu trabalho é analisado pelo seu chefe, pelo superior a você. Num clube de futebol, ele é analisado por milhões de pessoas que não tem, às vezes, nenhuma responsabilidade é, com nada. O torcedor quer ver o time ganhar, se o cara jogar mal, ou até se ele não jogar mal, que é esse caso do jogo do Capivariano, ele vai xingar sem a menor piedade. Então, um jogador de futebol que tem todos os privilégios que tem, também precisa aguentar isso, e eles são seres humanos, né? Ninguém consegue passar em por milhares, milhões de pessoas é, desejando seu mal, xingando você. Então, também dá para entender esse lado do cara ter guardado uma mágoa, mas exatamente como você falou, hoje é outra diretoria no São Paulo, praticamente mudou todo mundo, e uma boa parte da torcida respeita o Maicon, né, também, então Acho que faltou ali encontrar o um meio termo.
2: Bom, senhores, eu acho que ficamos por aqui, né? Debate de alto nível, denso pra caramba, né? Assuntos bastante complexos e, e profundos. A gente falou da eleição, a gente falou da oficialização da candidatura do Júlio Casares, do cenário político para a oposição, de como pode ter uma terceira via. Falou agora no fim sobre a, a, o caso Maicon, esse processo que o São Paulo enfrenta na justiça. E eu queria agradecer a todos vocês, pela participação. Ivan, queria falar também que foi um prazer vê-lo na live, eu vou falar de novo, o pessoal ficou muito feliz com a sua presença.
4: Eu estarei sempre à disposição, é só me convidar que, que eu com certeza vou participar.
2: Lucena, você não deixou dica cultural na última live, você quer indicar um, um, um jogo antigo para o pessoal assistir?
3: Um jogo antigo? Cara... Se você não tiver com tanto ranço do Maicon, assista aos gols desse jogo de São Paulo e Capivariano e veja que coisa incrível, o cara foi talvez o melhor jogador da partida e saiu esporraçado pela torcida. Não é uma dica cultural, é uma dica curiosa hoje e só para avisar aí aos nossos telespectadores do YouTube que a gente para as próximas lives está tentando chamar convidados bem bacanas, então fiquem de olho, se inscrevam lá ativem o sininho, porque vem coisa boa por aí, como temos aqui sempre no nosso podcast.
2: Ouvi dizer que são campeões do mundo. Edu, muito obrigado mais uma vez pela participação, viu? Prazer enorme.
1: Boa, valeu, Gorocito, um abraço ao Ivan, ao Lucena, é, a gente tem feito aí essas sete edições aí, todas à distância, né, e ainda sem viver é, o ambiente que nós estamos acostumados, que é dentro do CT, dentro do Morumbi, nos jogos, eu fico imaginando é, quando a gente vai poder a Fazer o primeiro podcast, a edição primeira das atividades, né? A primeira do CT, a primeira vendo treinos, a primeira observando jogos, comentando partidas, tudo mais. Mas tem sido uma, uma aprendizado e acima de tudo uma honra participar com vocês nesses podcasts, poder falar um pouquinho de São Paulo.
4: Ah, deixa eu encerrar com uma informação aqui,
1: Opa. porque
4: muita gente pode nos perguntar ou pode, pode querer saber a respeito de uma possível volta ou retorno às atividades, tá? No cenário nacional, e isso também a gente estende ao São Paulo Futebol Clube, por conta dos casos de coronavírus, o número de casos de coronavírus que subiu aqui na cidade de São Paulo, as conversas entre federações, clubes, autoridades de saúde e governo do estado, elas, elas esfriaram um pouquinho. tá Inclusive, internamente, tem muita coisa parada. Jogadores que, por exemplo, têm contrato até o final deste ano, como Rojas, Juan Fran, eh, Anderson Ah, Martins, o São Paulo ainda não os procurou para uma possível renovação, pelo menos essa é a informação que eu tenho, justamente por não saber como o clube estará financeiramente depois dessa paralisação, e, e como o São Paulo deve se comportar com os próximos contratos. O calendário de 2020 vai se estender a 2021 ou ele vai permanecer até o final de 2020? ninguém sabe. Então tem muita coisa que internamente poderia é, é, ser decidida agora e não será. Né? Inclusive o São Paulo também não espera perder nenhum jogador na metade do ano, mas é algo quase que impossível porque o São Paulo tem uma projeção de conseguirem vendas 33 milhões de euros e já planeja aí um prejuízo de aproximadamente 100 milhões de reais por conta da paralisação. Até os testes que o São Paulo encaminhava, a, a ideia de testar todos os funcionários até para saber sobre um possível retorno às atividades, quem poderia estar apto, essa situação também esfriou. Então, por enquanto, os jogadores continuam confinados em casa, respeitando a quarentena, seguindo a a programação estabelecida pela comissão técnica e não há uma data para o retorno das atividades. Um abraço.
1: Alguns que que eu conversei, Grossi, tenho conversado semanalmente com alguns, receberam a informação que eles só estarão é, voltando a falar sobre retorno, na última semana de maio, se a quarentena em São Paulo não for esticada após tri- 31 de maio. Então, se a previsão mais otimista é 1 de junho, o início das atividades, Mas, mais otimista, muito otimista, vamos aguardar. É,
2: lembrando que a tendência, na real, é que as coisas se fechem mais em São Paulo, pelo nível que está o, o esgotamento aí do sistema público de saúde. Bom, meus caros, obrigado mais uma vez, obrigado a quem nos acompanhou em mais um IESP, o podcast do Isso é São Paulo. É, lembrando que estamos no Instagram e no Twitter com @iesp_oficial, o site www.issoespfc.com.br e o nosso canal no YouTube, não deixem de se inscrever, de ativar o sininho e curtir o nosso conteúdo por lá também. Muito obrigado pela companhia e até a próxima, tchau!
1: Isso. 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 isso 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 é cibolão, isso é cibolão, colete isso é São Paulo, isso é São Paulo.